0: So, die Schweigeminute brauchen wir jetzt nicht, ich kann beim Schneiden auch äh, ohne Stille aufhören. Ähm, ja, damit, äh, auch herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Ausgabe des Cantina klatsch hier ähm, an meiner Seite Max und heute geht es um Star Wars.
1: Also geht es um so, okay. Es geht um Star Wars und zwar wollten wir heute mal zurückblicken auf die äh, aktuell beendete zweite Staffel von The Bad Batch und die immer noch laufende dritte Staffel von The Mandalorian. Ach du meine Güte. Ja, mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Einmal riesig geworden. Ähm, ja. In einer der letzten Folgen hatten wir ja, das wird ja auch gerade im Live-Chat schon geschrieben, über die Dioramen gesprochen. Da habe ich übrigens noch einen Hinweis in eigener Sache. Ähm, auf dem sensationellen Promobricks-Kanal auf Englisch, der heißt Promobricks News, wird es am Samstag, je nachdem, wann ihr das gerade hört oder so, also Samstag wird es einen Livestream wohl geben, wo diese beiden Sets aufgebaut werden. Und danach gibt es da auch Reviews dazu. Also äh, falls ihr da Zeit habt, könnt ihr da gerne einschalten. Ähm, ja, aber zurück zu den beiden äh, Serien. Dennis nickt schon, er hat meinen Rat befolgt und The Bad Batch endlich mal zu Ende geguckt. Ähm, und bei Mandalorian ist er, glaube ich, auch auf dem neuesten Stand. Ähm, wie ist denn dein erster Eindruck so? Von Womit wollen wir anfangen? Mandalorian oder Bad Batch?
0: Ja, vielleicht mal First Things First hier. Ne? Äh, Spoilerwarnung. Genau, äh, an ja. der Stelle... Ähm, <lacht> An alle, die noch nicht äh, The Bad Batch oder The Mandalorian und oder äh, so durchgeschaut haben oder auf dem aktuellen Stand sind, äh, wir werden jetzt darüber sprechen und halt auch äh, Spoiler äh, behaftet darüber sprechen. Also wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund und werden halt auch äh, Spoiler tätigen. Also so, Spoiler, äh, alle Disclaimer sind disclaimed. Äh, machen wir weiter. Also ähm, fangen wir mit... Mandalorian oder mit Bad Batch an? Du darfst es ja aussuchen.
1: Das habe ich dich ja gerade gefragt. Also wirklich, ja. <lacht> wir, Ich, ich würde gerne, wir können, glaube ich, mit Bad Batch anfangen, weil das ist ja abgeschlossen und Mandalorian ist hinten raus noch offen. Das heißt, darüber können wir noch mehr spekulieren am Ende. Also ich glaube, ich würde lieber Bad Batch nehmen als erstes. Okay, also du hast also einen Plan? Nein. Nein? Okay. Das war jetzt wir ja, gehen also, auf der Bad Batch mit dem Plan. <lacht> Ach so, oh nein, erinnere mich nicht daran. Oh nein, nein, nein. nein. Wieso? Ja, also das, das Ende fand ich. Ja, also. Es war zumindest besser als einige Mandalorian-Episoden. Wobei ich glaube, wir brauchen es auch nicht strikt trennen, Mandalorian und Bad Batch. Wir können auch beides miteinander vermischen, weil ich habe immer so das Gefühl, dass man doch beides irgendwie miteinander vergleicht. Und in manchen Wochen war halt Bad Batch stärker, leider als Mandalorian, hatte ich das Gefühl. Das Ende vom Bad Batch fand ich jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das eigentlich ein gutes Ende für so einen mittleren Teil. Also ich nehme mal an, nach der dritten Staffel Bad Batch wird auch Schluss sein. Ähm, und dann hat man halt genau dieselbe Gewichtung wie bei der originalen Star Wars Trilogie. Ähm, am Ende vom ersten Teil gewinnen halt die Guten, am Ende vom zweiten Teil gewinnen dann halt wieder die Bösen. Und am Ende vom dritten Teil ist dann halt der Gesamtsieg der Guten. Und genauso war das jetzt ja auch bei der zweiten Staffel von The Bad Batch. Eigentlich wollten sie jetzt nochmal eindrückliche Spoilerwarnung, warnung äh, Wollten sie ja Crosshair retten. Und ja, dann ist irgendwie alles schief gegangen Und sie stehen jetzt noch schlechter da, als es äh, vorher war. Sie haben äh, Tech verloren. Und Crosser haben sie trotzdem nicht gerettet und Omega ist auch weg. Also jetzt sind sie statt zu äh, statt zu sechs sind sie jetzt nur noch zu dritt.
0: Ja, also zie ziemlich aufwühendes Ende, muss man sagen. Ähm, vielleicht aber vorwegzunehmen, ich fand Bad Batch die zweite Staffel deutlich stärker als die erste. Ähm, ist halt schon in der Erzählart schon echt echt gut unterwegs finde ich und für eine animierte ähm, Serie hat es halt eigentlich auch einen ganz coolen Handlungsstrang für dich und thematisch sind wir auch äh, recht ja. ja prominent unterwegs sage ich mal wo wir uns gerade äh, in der Zeit befinden und äh, handlungstechnisch was für Dinge geschehen ähm, da sind ja schon diverse Aha-Momente und ach so und hier. und Also man fühlt sich da schon sehr gut aufgehoben. Andere möchten vielleicht kritisieren, das ist wieder zu viel davon. Ich finde es aber eigentlich sehr cool und mag das so an Star Wars, dass man diese Verästelung und Verankerung hat und zeitlich dann doch wieder Teil der großen Geschichte ist. Wie fandest du die Staffel im Vergleich zur ersten?
1: Ich äh, überlege gerade, was überhaupt so in der ersten <lacht> passiert ist so wirklich, weil es äh, sehr viele, glaube ich, Filler-Episoden hatte. Also das ist ja sowieso so ein Problem bei den Animationsserien von Star Wars, dass halt nicht immer irgendwelche bedeutungsschwangere Action ist, sondern dann ist halt mal eine Episode dabei, wo die auf einem Planeten sind und dann mehr oder weniger irgendein Pod-Racing-Rennen äh, machen, was jetzt nicht so wirklich zur Geschichte beiträgt. Ähm, ja, aber was so in der zweiten Staffel gut war oder besser war als in der ersten Staffel, was natürlich auch mit den zeitlichen Voranschreiten zu tun hat, fand ich, dass man so noch ein bisschen mehr in diese, diese ganzen imperialen Strukturen eingetaucht ist und sich jetzt so langsam herauskristallisiert, was aus dem Klon im Imperium wird und so. Also da bin ich auch auf die dritte Staffel auf jeden Fall gespannt, weil ich glaube, da wird es dann nochmal interessanter werden, wenn dann vielleicht auch noch weniger Klone in den imperialen Rängen äh, zu finden sind, als es jetzt schon ist. Und ob es dann vielleicht irgendwie doch zum großen Aufstand kommt oder so. Ähm, ja, aber so allgemein fand ich, hatte die zweite Staffel eigentlich genauso wie die erste Staffel. Ich versuche mich immer noch daran zu erinnern. was Ich suche ja auch gerade mal so eine Ep Episodenübersicht. Äh, ich finde noch keine. Ähm, dass man mal so vergleichen könnte. Was ist hier wie passiert? Ähm, ja, am coolsten sind natürlich bei der zweiten und bei der ersten Staffel halt immer die erste Folge, die letzte Folge und das äh, Mid-Season-Finale. Äh, was mir kam, ist nicht wie ein Ende vor. Ich dachte, da kommen noch welche. Habe das erst im Nachhinein gemerkt. Ja, es ist halt wirklich ein äh, riesiger Cliffhanger. Aber das war ja bei Star Wars Episode 5 äh, letztendlich auch so. Man hat erfahren, dass äh, Darth Vader der Vater von Lucas und Han Solo wurde dann irgendwie entführt vom Boba Fett und sowas und äh, man stand praktisch vor den Ruinen von dem, was man sich gerade aufgebaut hatte und niemand wusste so richtig, wie es weitergehen soll und das ist ja jetzt in, nach der zweiten Staffel hier vom Bad Batch genau das gleiche, finde ich. Ja. Ähm, ja.
0: Um. In der ersten Staffel, wenn ich mir jetzt so zurückerinnere, ging es halt hauptsächlich darum, dass uns das Bad Badge nochmal vorgestellt wurde eigentlich, ähm, wo, wie so in ihrer Ausbildung sich zugetragen hat und gegen Ende hin natürlich dann mit Omega und äh, so die ersten Aufträge, so das ist das, was ich mich jetzt so im Kern erinnere. Ähm, ich fand halt, wie gesagt, einfach deutlich erwachsener in Anführungsstrichen, ähm, die Thematik, in der wir uns jetzt bewegt haben, ist ja natürlich klar. Wir, wir steuern auf äh, elementare und wichtige Ereignisse zu. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, in der vorletzten oder in der letzten Folge war. Ich glaube, in der vorletzten ähm, wurde ja auch der kleine Stern erwähnt. Und äh, der Kollege, der äh, maßgeblich in seiner äh, Konstruktion und Entwicklung beteiligt war, ähm, ist hier auch äh, zugegen bei, dem, bei diesem Gipfel. Ähm, beim in der Basis von äh, Tarkin. Also da sind wir thematisch eigentlich genau da unterwegs, wo ich ja äh, mit äh, Rogue One und Endor und sowas alles eigentlich so meine helle Freude habe. Deswegen ähm, erklärt sich eigentlich auch, warum ich äh, The Bad Batch gerade in der zweiten Staffel jetzt so cool finde. Weil halt auch so Dinge erklärt werden, dass wie geht es mit den Klonen weiter, wie ging die Transformationen zu den äh, Stormtroopern, wie ging das so voran? Coole Sache, das.
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass äh, gerade jetzt in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel, wo sie sich dann so langsam von Sid losgesagt haben, mhm. endlich nicht mehr dieses nervige, ja, hier ist euer heutiger Kopfgeldjägerauftrag äh, für euch. Macht doch mal das und das auf Planeten XY. Und in der nächsten Woche befreit ihr einen Rancor. Und genau, dann, ist das ist so äh, Quest für Quest, als wenn man ja. WoW zuschaut. Ja. Das war dann in der, vor allem zum Ende hin der zweiten Staffel, wo es dann wieder um das große Ganze ging, was mit dem Klon passieren wird, das ist, glaube ich, auch spannender zuzuschauen, als dann immer solche kleinen Geschichten irgendwie, die zwar auch ihre Berechtigung haben in gewisser Art und Weise, um dann halt mal zu zeigen, dass sie jetzt halt als Ex-Soldaten weiß ich nicht, irgendwie orientierungslos in der Galaxis umherirren und sich dann eben mit solchen äh, Tagelöhner-Jobs äh, äh, halt versuchen, ihrem Leben noch irgendeinen Sinn zu geben. Aber ich glaube, äh, gerade wenn das Bad Badge wieder in das große Spiel eingreift, dann wird es äh, auf jeden Fall interessanter werden. Ja, hat
0: ja eigentlich thematisch. Deswegen hat es mir so gut gefallen, weil ja nicht einfach so eine Truppe bei ihrem täglichen äh, Nonsense doing äh, zuschauen, sondern wir sind ja in einem größeren Konstrukt unterwegs und äh, haben einfach eine andere Bedrohungslage schon allein deswegen gefühlt, ähm, weil ja auch äh, hochrangige äh, imperiale Offiziere dann auch Jagd drauf gemacht haben, äh, aufgrund von Omega halt auch. Ähm, die Bedrohung ist halt eine ganz andere, als wenn man da so ein bisschen von Quest zu Quest
1: äh, hangelt. Ja. Ähm, was hältst du denn vom vermeintlichen Ich äh, Tod vom Herrn Tech? Also ich sag mal so, wenn du bei Star Wars keine Leiche gesehen hast, dann ist die Chance hoch, dass er auch nicht tot ist. Absolut. Und dass jetzt da der Bösewicht irgendwie die kaputte Brille hinwirft, würde ich jetzt erstmal als Provokation gegenüber äh, den Klonen empfinden und nicht unbedingt als Beweis, dass er da auch die Wahrheit spricht.
0: Ja, also wenn uns eins die Vergangenheit gelehrt hat bei Star Wars, ähm, glaube nie, dass irgendjemand tot ist. Also, selbst wenn du eine Leiche gesehen hast, selbst dann kann man ja eigentlich sich nicht sicher sein, weil wir sind ja in einer, in einer Welt unterwegs, wo Klonen möglich ist, also man kann ja äh, geschichtentechnisch schon einiges erfinden. Ne? Ja. Also, du hast gefragt, ob ich äh, glaube, dass Tech tot ist. Ähm, einerseits muss ich natürlich sagen, aufgrund der Dramatik und halt auch der Emotionen, ähm, wünsche ich es mir schon, weil wenn er jetzt nicht tot ist, wird dem Ganzen halt wieder so die, diese Dramatik und diese Emotionen beraubt, die zum Beispiel Omega und so hatte. Weißt du, was ich meine? Das wäre einfach ähm, einfach dann wieder dahin. Das war einfach komplett egal dann. Aber ich glaube schon, dass er wieder zurückkommt. Ähm, gerade weil wir die Brille nur gesehen haben, wird er wahrscheinlich irgendwo gefangen sein.
1: Ja, aber ich, ich würde nicht mal sagen, zumindest seinem Charakter würde das jetzt nicht schaden, wenn er noch lebt, weil ich meine, er wäre ja trotzdem bereit gewesen, dann eben für seinen äh, Trupp zu sterben. Er wird ja nicht irgendwie gewusst haben, dass unten auf dem Fußboden noch ein Trampolin steht oder so, dass ihn abfedert, sondern das wird dann, ja. weiß ich nicht, Sar der da mit seinem Schiff zufälligerweise noch unten lang geflogen ist und den eingesammelt hat oder sowas. Ähm, Genau diese Wucht würdest du halt nehmen. Diese äh, er hat sich bewusst entschieden,
0: sein, seine Kameraden zu retten, dadurch dass er sich opfert. Und das wäre dann einfach weg, indem man in der ersten Folge quasi sagt, er landet im Wasser und äh, das war Ja, aber er das das, das, das,
1: das sehe ich halt nicht ab. so, weil er äh, ist äh er weiß das ja nicht, dass er potenziell gerettet wird oder abgefedert wird, weil er kann ja auch nicht durch die Wolken gucken. Also er ist ja, zumindest wie ich das sehe, trotzdem bereit für die zu sterben und wahrscheinlich dann auch nicht selbst verantwortlich für seine Rettung, sondern, also wenn er gerettet wurde, äh, das, das stimmt. Ist auch nicht, vielleicht das ist es stimmt. auch einfach nur ein komisch geschriebenes, äh, ein komisch geschriebener Tod, der darauf schließen lässt, dass er eigentlich gerettet wurde, aber dann ist er trotzdem tot.
0: Also das stimmt natürlich, aber trotzdem ähm, beraubt man der Szene die Wucht, indem er dann einfach plötzlich wieder lebt. Man wird dann später nicht sagen: Krass, guck mal, wie äh, Tex sich da geopfert hat und gestorben ist. Also jetzt nicht nur aus seiner Sicht, sondern halt auch als, aus der Draufsicht und die Emotionen als Zuschauer bei mir. Ähm, wenn er jetzt in äh, Staffel 3, Folge 1. Wir in der Rückblende sehen, wie er dann zu Ende fällt und dann fällt er einfach ins Wasser oder wird aufgefangen von Sorgorera oder Baumwipfel und so dieser Sturz durch, so dieser typische Sturz durch Äste, der in real life äh, komplett tödlich wäre, aber im Film komischerweise immer äh, mit ein paar Kratzern überlebt wird. Ähm, weiß nicht. Ähm, ich, mocht, ich mag Tech und das ist auch äh, meine liebste Lego-Figur äh, vom Bad Batch. Aber äh, wenn er tot ist, wäre es auch okay. Dann hätten wir eine kraftvolle Szene gesehen in der Folge.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich würde mir natürlich äh, aber auch wünschen, dass einfach gar keiner von dem Bad Batch stirbt und die dann einfach alle auf dieser komischen Insel <lacht> glücklich und zufrieden leben, bis zu alle dann eines natürlichen Todes sterben.
0: Ja, wünschenswert ist es natürlich. Ich <lacht> glaube, das wird nicht allen zuteil, das Glück. Und vielleicht schafft es nur Omega oder Hunter und Omega oder was weiß ich. Aber ich glaube, auf dieses Ende würde ich mich auch gerade aktuell festlegen. Da laufen wir hinaus. Also, dass da auf dieser abgelegenen Uh, Insel, dass sie sich da dann zur Ruhe setzen. Weil Hunter hat es ja auch schon mal fallen lassen, dass ja. sie das Leben so von Quest zu Quest hangeln uh, leid sind. War ist das äh, ungewöhnlich äh, ruhig? Wie äh, findet ihr denn so äh, <lacht> Badge? vielleicht mal so eins bis zehn oder ja genau eins bis zehn? Ähm, wie findet ihr die zweite Staffel, oder wie fandet ihr die zweite Staffel von The Bad Batch? Habt ihr sie überhaupt schon gesehen? So kannst du in der ich, Zwischenzeit ich hoffe doch. Überlegen, kannst du in der Zwischenzeit mal überlegen, wie du sie findest, von
1: 1 bis 10? Uh. Also ich weiß gar nicht, ich würde sagen vielleicht so 7 oder 8. Also so ganz perfekt sind mir halt dann wirklich zu viele Filler-Episoden immer, die so nochmal so eine Nebenquest aufmachen. Da hoffe ich, dass man dann in der dritten Staffel irgendwie mehr davon abrückt äh, und eher coolere Sachen macht. Ich hoffe auch nicht, dass sie die dann direkt in der ersten Folge Crosshair und Omega befreien und alles ist wieder gut und so wie vorher, sondern dass sie sich da vielleicht erstmal irgendeinen Plan entwickeln müssen oder sowas. Ähm ja. Oder dass vielleicht auch Crosshair und Omega von sich aus selber ausbrechen, weil es gab ja hier die große Enthüllung, die Wissenschaftlerin da ist, irgendwie auch ein Klon und ähm, wahrscheinlich äh, den äh, beiden gut gegenüber äh, gesonnen und vielleicht mhm. hilft die denen ja dann auch bei der Flucht.
0: Und die, äh, die oh mein Gott, die Kamenurianerin, wie hießen... Oder er oder sie, wie hießen sie, die jetzt auch... Nalase. Adidas, genau, Nalase, der Name fällt mir immer. Ähm, ich und Namen, by the way. Ähm, ich glaube, da äh, wird sich jemand opfern, um die Freilassung zu gewährleisten äh, am Ende. Also ich glaube auch, dass, dass die beiden, ähm, dass Crosshair sich da vielleicht auch dann äh, opfert für sie oder... Irgendwie sowas und dass er dann auch sein gutes Ende bekommt und diese Star Wars-Like-Transformation äh, durchläuft, ähm, vom eher zum äh, bösen oder zum dunklen äh, tendierenden Charakter, der dann am Ende doch ins Licht findet. Ähm, das sehe ich bei Crosshair und dass es ihm zuteil wird.
1: Ja, das hat ja jetzt schon angefangen, dadurch, dass er eben die dann versucht hat, über den Funk zu warnen und sowas. Und also die Tendenzen sind auf jeden Fall da. Ja. Und ich glaube, er sieht jetzt auch selber, dadurch, dass ihm jetzt die Behandlung wieder fährt, wie schlecht das Imperium dann doch gegenüber dem Klon oder auch allgemein ist. Ja.
0: Also bei mir ist auch sieben oder acht von zehn, muss ich auch sagen. Hat mir ja wirklich gut gefallen.
1: Na gut. Was sagst du denn zum Mandalorian? Da war ja in dieser Woche mal ausnahmsweise eine gute Episode. Also ja, <lacht> nach okay. der. Nach der ersten Folge der dritten Staffel und ich glaube nach der zweiten auch, dachte ich mir so, oh, das geht jetzt in eine neue Richtung, alles ein bisschen schneller, wir brauchen nicht wieder äh, bis zur vorletzten Folge, ehe wir hier irgendwas erreichen und auf dem Weg dahin biegen wir tausendmal ab, fahren zu Planeten X, sagen, hallo, kennst du, kannst du mir weiterhelfen? Ja, ich kann dir weiterhelfen, aber du musst eine Aufgabe für mich machen und dann hat er die Aufgabe gemacht und dann kommt er am Ende raus, ja, ich kann dir trotzdem nicht helfen, aber fahr mal zum nächsten Planeten. Äh, das ging ja jetzt in der dritten Staffel am Anfang ein bisschen schneller, aber dann.
0: Das sieht irgendwie wieder dass, dass, Eingebrochen, dass der, ja. dass, der, dass der Content vielleicht doch zu schnell vorbei ist und wir jetzt doch irgendwie Drachenbabys äh, jagen müssen. Ja. Ähm, ja ich will sagen, ja, auch nicht. Bin ich bei dir? Also, mein mir jetzt erstmal ist äh, positiv. Jetzt hat natürlich Mandalorian nicht mehr diesen äh, Charme des Neuen. Also man hat sich, gewisse Sachen haben sich äh, eingeschlichen, man hat sich dran gewöhnt, äh, werden dadurch vielleicht auch ein bisschen langweiliger. Ähm, fand auch, dass das Erzähltempo überraschend gut schnell am Anfang war. Ähm, das mochte ich dann doch an der Stelle schon, obwohl ich ja, ich sage es ja oft, ähm, wer uns verfolgt, weiß, dass ich eher so jemand bin, der... Äh, schon ein langsameres atc tempo doch oft zu schätzen weiß, wenn es halt äh, der Sache dienlich ist natürlich, ähm, wenn es dann halt so ist, wie du es schon sagtest, dass es das eine ganze Staffel braucht, um äh, sich dann am Ende erst kurz ein Stückchen noch weiterzuentwickeln und man sich dann gefragt hat, ja, was haben wir denn jetzt eigentlich Neues äh, erfahren, welche Erkenntnisse sind denn jetzt überhaupt dazugekommen? Ähm, dem ist jetzt tatsächlich nicht so. Wir sind schon überraschenderweise in der zweiten Folge, glaube ich, äh, schwimmen gegangen. Äh, den Jaren hat sich wieder reingewaschen, wir haben Mythosaurier gesehen, wir haben viel Action mit äh, bo bekommen, ähm, die Rolle feiere ich übrigens übertrieben und äh, ich finde auch ähm, Katie Sekov, oder heißt sie? Ähm, ja. Spielt sie fantastisch und ist äh, unglaublich äh, gut in der Rolle, also passt wirklich Bukatan. die Rolle passt ihr wirklich sehr, sehr gut ähm, und freue mich, dass ihr halt auch so präsent äh, jetzt einfach mit dabei ist ähm, und bin auch interessiert, wie es da weitergeht. Es hatte ja am Anfang so einen gewissen Charme oder zumindest hat du den Eindruck äh, weckt dass da vielleicht was nicht mit ihr ganz im Busch ist und dass sie da vielleicht ihr eigenes Ding nebenbei dreht, was dann äh, zum Negativen sich auswirken wird. Ich glaube, davon sind wir vielleicht doch mittlerweile weg. Ganz ausschließend würde ich es nicht, aber ähm, sie entwickelt sich ja so ähm, nach der letzten Folge schon zur, zur Befreierin des äh, mandalorianischen Volkes. Die Rolle, die sie ja eigentlich auch für sich selbst äh, eigentlich, äh, gesehen hat und angedacht hat. Ähm, jetzt bekommt sie aber halt auch den Support von den Paar, die wir dabei haben. Und obwohl sie jetzt nicht den Kulten verfolgt, aber da geht es nach der Agenda der Schmieden oder der äh, Waffenschmieden. Und zwar, dass sie jetzt hier am Ende ihren Helm absetzen darf. Da hatte ich dann auch mal gelesen und fand den Punkt auch ganz gut, ähm, dass ihr jetzt die Ehre zuteil wurde, die den Jaren äh, nicht hat. Und der arme Kerl musste jetzt sich extra reinwaschen, damit er ähm, wieder cool ist mit allen und kein, äh, wie heißt es, Apostrat. Ähm, sie durfte jetzt einfach äh, den Helm abnehmen und äh, um beide Welten natürlich zu vereinen und die unterschiedlichen Stämme hat sie ja dann auch gesagt, aber ja, finde ich äh, das den Handlungsbogen finde ich eigentlich ganz spannend, wie wir uns da weiterentwickeln ähm, fand fand die fünfte Folge glaube ich sogar, was meine Emotionen und mein Gefühl anging, die beste also wir hatten Star Wars like, also wir hatten schon kinoreife äh, Action, finde ich muss ich ganz ehrlich sagen, also der, äh, mit dem Piratenschiff und die Luftzweikämpfe und die, äh, ja, die, den Beschuss und so, das alles drumherum, hatte schon von der vom Optischen sehr viel Kino, finde ich. Mhm. Was ich ein bisschen blöd fand in dem Kontext war, ähm, oh nein, Novaro wird angegriffen und äh, wir haben keinen Ausweg und dann spricht äh, der der, nee, der, der Groß, äh, oh Gott, wie hieß er denn? Also Greef Karga ist der. Der Magistrat. Der Großmagistrat, ähm, <lacht> spricht zu seinem Volk und dann stehen da vor der Höhle so 14 Leute. So, das ist die, das ist die, ja, Bevölkerung. die sind schon alle tot. Naja, nee, also das ist die, oder sind zu,
1: äh, zu Hause in ihren Häusern geblieben.
0: Ja, also, das ist der, der, das Volk von Navarro, was jetzt beschützt werden muss mit diesem ganz großen Bogen über Coruscant und äh, ähm, ähm, Rebellion-Unterstützung oder ehemalige Rebellion-Unterstützung, jetzt Neue Republik, weiß ich nicht. Da hat mir so ein bisschen gefehlt. Da hätte es schon deutlich mehr Leute sein sollen, die den Aufwand äh, dann überhaupt rechtfertigen, dass da so ein X-Wing-Pilot sich die Mühe macht. Weißt du, was ich meine? Die Wucht hat mhm. da einfach gefehlt, weil er denkt sich, ja komm, für die drei Büchsenöffner brauche ich da jetzt auch nicht. Ja, ja ich, glaube,
1: äh, ich glaube, ich glaube, der Part war eigentlich für Cara Dune geschrieben, weil wenn du mal drüber nachdenkst, das würde halt Sinn ergeben, weil das war ja mal ihr Heimatplanet sozusagen für ein paar Jahre. Ähm, und dann äh, Funk, wird sie hier angefunkt, die ist ja offiziell auf irgendeiner geheimen Mission äh, der der Neuen Republik und dann wird sie aber angefunkt von Greef Karga und sagt, und der sagt dann hier, ein Planet wird angegriffen, hilf uns und dann versucht die da halt bei ihrem neuen Arbeitgeber mal <lacht> äh, anzufragen und dann sagen die aber nee und dann, naja, Mando, äh, Mando, <lacht> den Mandalorian, den, den kenne ich auch noch, ähm, Fahr ich mal zu denen äh, und und ja, ich weiß nicht, wenn... Ja, das fand ich ja okay, aber
0: äh, ich finde, das macht der ganze Aufwand macht keinen Sinn für diese paar Leute. Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen, natürlich ist jedes, jedes Leben wert, aber äh, es wirkt weniger kraftvoll, als wenn es dafür äh, 14 Leute vor der Höhle äh, stehend passiert. Es hätten mehrere Hundert sein müssen, damit es einfach so wirkt, als wäre äh, die ganze Stadt bedroht und äh, ähm, ist geflüchtet und muss unbedingt gerettet werden. Das hat mir so ein bisschen der Szene gefehlt. Was ich auch sehr, sehr lustig fand, war ähm, die Szene am Anfang der Folge oder ziemlich am Anfang, wo Grief Carga da mit diesen äh, Ingenieuren oder Städteplanern an diesem Tisch war. Die Dialoge, die waren da schon sehr, 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 sehr unangenehm, peinlich. Also, es war schon so ein bisschen Fremdschämen. Ähm, das hätte ich ja, glaube ich, gefühlt besser geschrieben, aber. Ähm, Nein, nein, wir müssen das jetzt so und so machen. So, er sagt so offensichtliche Dinge, als wenn es die Ingenieure jetzt da nicht selbst drauf gekommen wären, was er da gesagt hat. Und wo hat. ist die Eisenbahn? Ja, genau. Die hört hier einfach <lacht> auf. Warum hört die hier einfach auf? Die muss doch bis zu dem <lacht> Punkt gehen. Ach so? Echt? Dafür hätte ich jetzt auch nicht studieren brauchen, für die Erkenntnis. Und äh, warum tut sie es denn nicht? Ähm, also ganz wiedergeben kann ich es nicht, aber ähm, ich glaube, der Punkt ist klar. Das war so ein bisschen komisch. Aber noch ein Highlight, und ich habe es dir auch direkt geschrieben im Anschluss. Ja. Wir haben, haben Live-Action wieder. Wir haben ein geiles Cameo bekommen. Sepp Aurelius haben wir gesehen. Das fand Hast du cool. gesehen, wer da noch in der Bar saß? Nee, ich war zu sehr geflasht. Ich habe es nur einmal geguckt äh, bis jetzt. Sag's, sag's uns gerne. Also, ich habe äh, ähm. gefeiert. Und auch wie er aussah und dass er auch dieselbe Synchro gekriegt hat, äh, fand ich sehr, sehr cool
1: rechts in der Ecke ist mir direkt aufgefallen, warum sitzt denn da jetzt ein Typ mit so einem Cowboyhut? Das macht ja überhaupt keinen Sinn hier irgendwie in der Rebellenbasis. Das war tatsächlich Dave Filoni in seiner Rolle als äh, Rebellenpilot äh, Trapper Wolf. Dann daneben saß Rick Famuliba auch. Trapper Wolf auch. oder Trapper? Nee, Trapper, Trapper, Trapper Wolf. Wolf. Okay, Trapper Wolf, ähm, finde ich
0: schon erstaunlich
1: coolen Namen. <lacht> Rick Famujiba ist auch ein äh, Regisseur, glaube ich, der auch ein paar Mandalorian-Folgen äh, äh, Regie geführt hat und da daneben dann noch ach, wie heißt sie denn? Äh, Deborah Chow die unter anderem die Regisseurin von ein paar Mandalorian-Folgen und von der gesamten Obi-Wan-Serie ist. Und die drei sind halt auch schon in verschiedenen Mandalorian-Episoden alle als äh, X-Wing-Piloten aufgetaucht. Deswegen saßen die da jetzt auch nochmal drinnen in ihrer Rolle halt.
0: Ja, finde ich auch gut, dass da nicht extra jemand Geld verdient von außen, dass das Geld bei denen bleibt, die eh schon wenig haben. Finde ich immer sehr wichtig. <lacht> ja, vielleicht deckt es ja ihr äh, Produzentenvertrag ab, dass sie da nicht extra bezahlt werden, sondern die Zeit da äh, unentgeltlich ist. Dann finde ich es okay, aber tendenziell sollten da lieber Leute Geld mit verdienen dürfen.
1: Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum jetzt Sepp unbedingt dort als einfacher Pilot also der hat ja so einen Pilotenanzug warum der da jetzt in so einer Bar abgehangen ist weil der war ja eigentlich Teil der Ghost Crew wenn ich mich nicht irre also warum sind die nicht mehr zusammen warum ist der da jetzt ein normaler Kampfpilot
0: ich habe Rabbits nicht zu Ende geschaut bis jetzt hat er aber im dem Zusammenhang irgendwo gelesen hat er nicht gegen Ende von Rabbits irgendwie sein fliegerisches Talent entdeckt und den Wunsch geäußert ja.
1: So genau weiß sie das auch nicht mehr. Ich vielleicht weiß der Chat. Ich halt mehr. nur verwundert äh, praktisch, als hätten sie da so ein Mitglied aus der Crew einfach rausgerissen und dann ist er jetzt auf einmal Kampfpilot. Aber wenn du das gelesen hast, dann ergibt das natürlich Sinn.
0: Also es hat für mich jetzt äh, logisch geklungen, Dadurch, äh, dass ich mit Rabbits noch nicht durch war, habe ich das jetzt auch halt erstmal als wahr akzeptiert oder als, sagen wir mal, zutreffend.
1: Schau mal eben hier. Mhm. Mhm.
0: Wie Rabbits nicht zu Ende geschaut. Puh, sagt Briggs Marty. Ja, Briggs Marty, ich bin bei den Animationsserien war ich lange Zeit hinten dran. Ähm, jetzt muss es halt irgendwie noch zeitlich reinpassen. Bitte verzeih mir da. Ich schließe die Lücken, wo ich noch kann. Sabo schrieb auch. Die Rabbits Crew hat sich doch eh etwas aufgelöst.
1: Ja, ich lese es auch gerade noch mal. Der ist dann, äh, um jetzt nicht zu spoilern, äh, dich ist mit jemand anderen irgendwo anders hingeflogen. Aber ähm, ja, ich meine, wenn er wieder zurückkommt, warum ist er dann nicht bei der Ghost wieder dabei? Sondern, naja, ist egal. Du solltest auf jeden Fall das, ähm, die Rebels-Serie zu Ende gucken. bevor Ja,
0: ich hab's verstanden.
1: Bricksmart, ich hab's verstanden. Max...
0: <lacht> Ich versuche es ja irgendwie in, mit meinen zeitlichen, äh, in meinen zeitlichen Kontext reinzukriegen. Ist ja alles nicht so einfach. Ihr wollt bespaßt werden. Äh,
1: da fällt halt mal was runter. So, wa was äh, hast du denn von der, äh, von der Episode hier mit Endor äh, Lorien gefunden. <lacht> Oder wie hast du die gefunden? Episode 3, wo wir, wir unterbrechen Mandalorian für eine weitere Episode Endor. Ja,
0: wo es mal kurz für 50 was? Minuten nach Coruscant ging. Genau, wir machen, was bei Boba Fett schon so super angekommen ist in der Community und machen das bei The Mandalorian auch nochmal. Ähm, ja, dieses Polit-Thriller-Thema finde ich ja eigentlich schon spannend und gibt ja Star Wars einfach nochmal eine gewisse erwachsenere und ähm, tiefere, spannendere Zutat dazu, die ich ja persönlich mag. Ich mag Polit-Thriller ähm, Polit und sowas und so äh, ja, Geschichten wie Korruption wird aufgedeckt oder irgendwie sowas als Spionagezeugs. Finde ich cool. Fand es halt aber einfach, wir waren zu lange weg äh, von dem äh, Mandalorianischen Geschehen. Mhm. Ähm, für ja, bis jetzt noch komplett bedeutungslose Dinge. Also, ich habe da jetzt irgendwie nichts gelernt, wo ich gesagt habe, ah, okay, und wenn wir dann später darauf zurückkommen, finde ich es ja erzähltechnisch nicht gut, weil man sich ja dann schon wieder nicht mehr wirklich daran erinnert, was ist denn da überhaupt passiert. Ja. So, äh, wozu wurde jetzt äh, der Arzt nochmal so prominent äh, eingeführt und dargestellt? Wozu haben wir jetzt die diesen äh, Doppelspion, wer auch immer, äh, was auch immer ihre Funktion da ist? Ich würde jetzt mal sagen, sie ist Doppelspion.
1: Oder weiter ja, auf jeden Fall
0: dass sie noch für Moff Gideon arbeitet. Ja, hundertprozentig. Und wir wissen ja jetzt auch, dass Moff Gideon ähm, nicht im Gefängnis eingekommen ist und dass er auch äh, nicht in dem Shuttle ist. Äh, Soll ich mal einen ist. Hot
1: Take machen an dieser Stelle? Ja, lass mal, lass äh, mal brennen. Der, der kein Spoiler ist für die weiteren Episoden, außer es stellt sich als wahr heraus. Aber also nur
0: dann, wenn es ein Hot Take ist, äh, der jetzt nicht auf irgendwelchen äh, gelesenen nee, nee, nee. Grundlagen fundiert.
1: Nee, ich glaube aber, Moff Gideon ist halt ein richtiger Mandalorianer. Also, dass der, also, es ist ja, ich weiß nicht, warum das niemand in Betracht zieht, aber warum soll denn nicht auch ein Mandalorianer zu einem imperialen Moff aufsteigen irgendwie? Mhm. Da halt die Militärakademie durchlaufen und ich glaube, der ist halt wirklich auch ein Mandalorianer, wurde da dann von seiner Truppe befreit und die kämpfen dann am Ende gegen Bukatan. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, Moff Gideon nach der äh, Folge am Mittwoch, der ist auf jeden Fall noch am Leben und äh, irgendwie in, naja, nicht Gefangenschaft, aber in, äh, in Begleitschaft von Mandalorianern. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er von Imperialen ähm, da rausgeholt wurde und die dann so ein Beskar-Stück hingelegt haben, weil sie dann dachten, ja, dann kämpfen die Mandalorianer gegen die Neue Republik, also was hätten die denn davon?
0: Ja, vor allem das ist ja ein ungleicher Kampf. der äh, Die Rebellen waren ja schon eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, aber die paar Mandalorianer, die wir jetzt kennen, gegen die Neue Republik. Und das würde ja zu nichts führen, weil wir kennen ja, wie es weitergeht danach. Ja. Ähm, Sabro äh, schrieb in den Kommentaren, ähm, allgemein fehlt mir ein bisschen ein roter Faden, diese Staffel. Es gab ja das Ziel mit Mandalor rückerobern, aber irgendwie hat sich das so im Sande verlaufen. Ja, das kann ja. ich ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ähm, war in, in Erwartung vorher auch so, dachte ich auch, das wäre das der große Anker um, der Staffel, worum es geht. Um, dem ist jetzt nicht ganz so. Wenn gleich natürlich das Ende mit Bokatan in Folge 5 oh, schon der wieder ist, dem äh, Thema
1: zuträglich war. Mandalorian Staffel 3 ist the Book of Bocatan. <lacht>
0: <lacht> Na, was das finde ich okay. Also, das in The Mandalorian, ähm, Mandalorianische äh, Geschichten erzählt werden und äh, Bukatal ist halt nun mal ähm, ein recht bekannte Mandalorianischer äh, Charakter, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ja, also wir sind uns glaube ich auch beide einig, dass ähm, Moff Gideon <lacht> zum Finale hin äh, nicht ganz unwichtig und kein unwesentlicher Teil sein wird.
1: Hm. Nee. Also ich glaube, der der Schauspieler hier, der, äh, wie heißt er? Äh, es, Esposito Esposito. <lacht> ich weiß nicht. Giancarlo Esposito. Giancarlo, oder so. ja, Esposito ja. ja, egal, wir wissen, wer es ist. Der ist ja schon, also der hat ja auch über die dritte Staffel geredet. Also ich glaube, es ist klar, dass auf jeden Fall nochmal vorkommt. Und dann werden sie ihn wahrscheinlich nicht einfach nur als Leiche verpflichtet haben.
0: Ja, und äh, du hast hast du es gesagt oder habe ich es nur irgendwo gehört? Er war ja auch äh, äh, am roten Teppich zugegen, als es äh, technisch irgendwie so Promo gab. Also wir sind uns beide einig, ja, wir sehen ihn wieder. Aber ich würde mich noch nicht mal so sehr festlegen, ob er nicht vielleicht sogar dem guten Handlungsstrang zuträglich sein wird dem guten Handlungsstrang aus meiner Sicht, also dass er sich vielleicht doch den Guten anschließt oder irgendwie hilft oder sich so vielleicht dann doch verraten fühlte von irgendwem im Imperium oder irgendwie sowas, dass wir da eine Wendung bekommen. Andererseits ist er unser Kernbösewicht und den spielt ja auch der Giancarlo eigentlich so perfekt. Bin mir da noch unschlüssig. Ob
1: ja wir, ob ich eh glaube, so
0: der böse, endböse, der Endgegner sein wird.
1: Ich glaube schon. Also ich habe äh, auch öfter mal gelesen, dass äh, jetzt als hier diese Thai-Interceptor und Thai Bomber die Festung von Bukatan zerstört haben, ja, das muss ja Admi äh, Admiral Thrawn sein, der da aus äh, wieder da ist, auf einmal. Aber das äh, greift ja eigentlich erst die Ahsoka-Serie auf. Also ich glaube nicht, dass Admiral Ron jetzt hier ist und welchen Grund hätte er Bokatan anzugreifen. Also ich glaube schon, ähm, da will ja jetzt wissen, Moff Gideon wurde irgendwie äh, entführt, wie auch immer, äh, dass und der hat ja noch eine offene Rechnung mit Bukatan. Also wenn, dann gilt das sicher auf seinen Befehl zurück. Und nur weil das jetzt Thai-Interceptor sind, glaube ich auch nicht, dass das mit äh, Sran zu tun hat, sondern eben mit ihm. hier, Weil Sran hat ja auch nichts mit Thai-Interceptor zu tun, sondern der hatte Thai-Defender. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, er ist schon der oberste Bösewicht. Glaubst du denn aber, es wird noch... Äh, einen Konflikt zwischen Bokatan und den Jaren geben irgendwie?
0: Hatte ich ja zuerst gedacht, das äh, meinte ich auch mit diesen äh, so Gefühlen, dass es da irgendwie dann doch sich auseinander äh, geht und dass da äh, irgendwie Zwietracht dann irgendwann herrscht. Hat sich jetzt im Laufe so ein bisschen das Gegenteil erwiesen. Natürlich hat es noch ein bisschen Potenzial, dass sie mit der Sprache nicht äh, ganz offen zu allen äh, rausrückt mit dem Mythosaurier, das sie ihn gesehen hat. Das kommuniziert sie ja nur ganz offen mit zur, oder halbwegs offen zur Schmieden. Um, da hatte ich schon gedacht, das bietet noch Potenzial, dass sie da ihr eigenes Ding noch verfolgt.
1: Ja, und da bin ich mir halt auch noch nicht so ganz schlüssig, dass sie das nicht vielleicht doch macht. Weil sie hat ja mal als Schurkin angefangen in den Klonus. Sie war ja irgendwie so eine Vieze da von der Death Watch und mhm. äh, ist dann erst in Rebels äh, nee in am Ende von Klormos, oder in der schön. Mitte von Clone Wars ist sie dann auch schon wieder gut geworden aber sie will halt schon den Thron also ich glaube nicht dass sie akzeptieren könnte wenn jetzt die Leute sagen nee hier äh, den Jaren hat das äh, Dark Saber. den wollen wir jetzt als König haben also ich glaube nicht dass sie das akzeptieren könnte dann aber sagt hat sie, sie aber sie ich habe hier aber den schon ja. aber sie hat schon resigniert als wir
0: also sogar schon in dieser Staffel als sie da in ihrem in ihrer Festung saß und gesagt hat, ja, hier, du hast doch Stark Saber, mach doch damit dein Ding und also sie hat ja schon resigniert. Das wirkt jetzt nicht als äh, allzu große intrinsische Motivation, äh, dann doch ähm, herrschen zu wollen und den Jaren zum Beispiel jetzt nicht zu, zu gönnen. Zumal sie ja jetzt sogar den Support hat. Also sie hat ja den Jaren angeguckt, er hat genickt, hat seinen lautstarke Commitment da gegeben. Also sie hat jetzt eigentlich die Rückendeckung und äh, mit Novaro West haben sie ja jetzt eine neue, <lacht> eine neue Heimat. <lacht> wir müssen da, glaube ich, mocktechnisch nochmal ran. ne? Also,
1: naja, äh, nach der letzten Folge sieht es ja wieder ähnlich aus wie das, was wir gebaut haben. Richtig. Ist wir ja alles machen,
0: zerbombt jetzt. <lacht> wir machen nur ein bisschen so und dann ist, äh, ist fertig. Aber dann können wir äh, hinschreiben, nicht eine Navarro, sondern Neu Mandalore. Das ist ja ein neues Mock. Also ich lege mich jetzt mal fest, Bukatan wird die Mandalorianische Erlösung und Moff Gideon hat da was dagegen, wird unser wird das Ende sein, worauf wir äh, worauf wir zusteuern.
1: Ich bin gespannt. Ich äh, bin mir halt wirklich noch nicht sicher, wer jetzt letztendlich das Zepter in der Hand hält. Ob Bukatan reitend auf dem Mythosaurier ist oder Din Jarren mit seinem Dark Saber. den halte ich gerade für irgendwie absolut unwahrscheinlich, obwohl es eigentlich unser Hauptcharakter sein sollte. Und insgeheim hoffe ich ja auf Grogu der Jedi-Mandalorianer, das ist ja hier immer die Legende von äh, Tar Wissler, was sie erzählen, der erste Mandalorianer, der ein Jedi geworden ist und der dann alle vereint hat und so und dann mhm. auch äh, der Anführer war und das hoffe ich einfach, passiert auch mit Grogu irgendwann, dass er dann mit seinen Jedi-Kräften halt auch so ein starker Mandalorianer wird. Ähm, also, dass Grogu, ihn wird da am Ende, Grogu wird am
0: Ende reden können, er wird sagen, das ist der Weg, also das ist der Weg, und äh, wird es Darksaver schwingen?
1: Ja, weil das, das ist eigentlich seine Story. Also Mandalorian bezieht sich nicht auf Dinjarin, sondern auf Grogu. Er ja, ist der Mandalorian. Das wird der große, äh,
0: das wird der große äh, na, Vorhang, der dann am Ende fällt. Also ja. Mandalorian ist nicht Dinjarin, sondern Grogu. Das ist ein heißer Take. Den ich, würde ich unterstützen.
1: Ich bin immer noch gespannt, wie sie, oder ob er überhaupt einen Helm bekommt oder wie sie das dann lösen werden, äh, ob er dann äh, den Helm über den Ohren hat oder die, dass die Ohren dann so rausgucken, ja.
0: Also aus äh, Merchandise Sicht würde ich ganz klar äh, als, aus Disney zu Löchern im Helm tendieren. Ähm, was würde ich gerade sagen? Ähm, ja, solange er nicht spricht, er ja auch, brauchen wir ja auch die Geschichte mit dem Helm und uns keine Sorgen machen.
1: <lacht> ja, es kann ja noch 50 äh, Seasons dauern. Ne? Er wird ja ziemlich alt werden. Das stimmt.
0: Ja, äh, Sabro, Quellen muss man natürlich schützen. <lacht> ja, also ähm, unterm Strich wünsche ich mir jetzt die verbleibenden Folgen natürlich in der Qualität zu bekommen, jetzt die fünfte und weniger die, ich glaube, das war schon die davor, oder? Mit den Bibi-Drachen. Bibi ja, die vierte die, war das. Ja. Die dann auch überhaupt gar keine Rolle mehr in der fünften Folge gespielt haben. Also sie hätten ja zumindest mal rumtonen können, als da der
1: X-Wing landet. Also, Stimmt. Vielleicht haben sie die auch gegessen. Ach nee, sie haben sie ja auch als Finnelkinder bezeichnet. Ja? Das wäre so. jetzt schon ziemlich hart.
0: Also, sie sind Findelkinder, sie müssen also laut deren äh, Weltanschauung Teil der Gruppe jetzt sein und dann hätte ich mir gedacht, wäre schon witzig, wenn sie jetzt da draußen rumgesprungen wären. Ja. Aber hat mir versäumt. Da war die Filler-Episode wirklich nur ein Filler, die ich ziemlich schlecht fand, zum, um ehrlich zu sein.
1: Ja. <lacht> naja. Schön, schön. Also ich hoffe auch wirklich, dass es jetzt ähm, endlich mal wieder nach Mandalore geht, was ja auch gerade im Chat geschrieben wurde vorhin mit dem roten Faden, dass der verloren gegangen ist. Am Anfang haben sie so richtig Tempo gemacht, dann jetzt den Durchhänger und zum Ende hin werden halt die Folgen dann auch wieder knapp mit der noch auszustrahlenden Sendezeit. Also jetzt muss es schon mal Richtung entscheidende Schlacht gehen. Wobei wir ja immer noch nicht wissen, was denn überhaupt durch diese Schlacht entschieden wird. Ähm, weil Bisher wurde ja noch nicht wirklich viel dazu beigetragen. Äh, oder? Ja. Da, da fällt mir gerade noch ein, wo du
0: sagst, ähm, die Thematik, dass die Piraten da eingeführt wurden, nur um diesen... Ja, diese Geschichte erzählen zu können, dass da irgendjemand sich dann äh, die Mühe gemacht hat, nach Coruscant zu fliegen und das Thema da an einer höheren Ebene zu platzieren, ist schon ziemlich dürftig konstruiert, oder? Findest du es nicht auch? Also jetzt ist mir gerade so ein bisschen beim Nachdenken so ins Sinn gekommen, dass die Piraten nur deswegen da sind, damit wir so eine Entwicklung da äh, auf neurepublikanischer Seite bekommen und äh, Navarro betreffend. Und jetzt, jetzt sind die Mandalorianer zufällig auf Navarro stationiert oder beheimatet, wie auch immer man es sehen will. Haben jetzt heiße Quellen für sich. Aber jetzt äh, weiß die äh, Neue Republik einerseits von Geschehnissen dort und die Mandalorianer sind jetzt dort direkt vor Ort. Also das ist so eine sehr konstruierte Zusammenführung. die ich Na, Jetzt wird es aber
1: auf jeden Fall auch noch den Konflikt zwischen den Mandalorianern und der Neuen Republik geben, auf jeden Fall. Dadurch, dass, obwohl das hätte man auch un, äh, unabhängig von den Piraten machen können, ne? das war mhm. ja, äh, dass er die Lambda-Fähre da entdeckt, das ging ja, hatte ja jetzt eigentlich nichts mit den Piraten zu tun.
0: Nö. Also, Klar, er war, man kann sagen, er war vielleicht deswegen unterwegs, aber er hätte auch einfach nur so bei irgendeinem Patrouille das finden können. Man geht ja auch davon aus, dass ein äh, Gefangener von der ähm, Gewichtsklasse von Moff Gideon, dass da schon äh, Untersuchungen sowieso erfolgt sind und das Thema ja eigentlich schon jemand bekannt sein sollte. Wundert mich auch so ein bisschen. Ja, so, ich lese hier gerade mal im Chat mit. Ja, ähm, ich finde, äh, wir haben vieles gesagt. Ähm, für meiner Seite habe ich jetzt erstmal nichts mehr äh, dem hinzuzufügen und äh, wird den, den Podcast und den Stream gleichermaßen dann an der Stelle dem Ende entgegengehen lassen. Ja. Falls du nicht noch irgendwas hast, falls der Chat nicht noch irgendwas hat oder wissen will, fragen will. Ähm, jetzt sind noch mal, jetzt ist noch mal die
1: Zeit, die <lacht> wichtigen Fragen zu stellen. Ich hätte ja was, aber das pass, äh, passt thematisch überhaupt nicht dazu. Es wurde nämlich gerade ein Sticker-Sheet offenbar geleakt, wo <lacht> die Dreams-Figuren drauf zu sehen sind. Hui. Ja, das ist jetzt nicht so spannend.
0: Nee, das ist nice to know, wenn es dann mal rauskommt. Aber ich, ich bleibe da relativ entspannt, was das angeht. Aber es gibt ja auch noch ein anderes League, wo was mir zu Ohren gekommen ist, oder einen anderen League, der mir zu Ohren gekommen ist, der eine Chu bahn mit einer Chuchubahn zu tun hat. Äh, oh, echt? Ja, ja, da äh, sollte man die Ohren mal aufhalten. Da mhm. Mhm. habe ich auch gehört. Ja. Denke ich mir, dass du das auch gehört hast. Ja, also mit diesem nebulösen äh, Nonsens äh, würde ich sagen, okay, Nonsens ist es vielleicht gar nicht, aber wird sich dann später erst auflösen. Ähm, würde ich mich auf jeden Fall bedanken für die Leute, die bis jetzt zugeschaut haben, durchgehalten haben, möchte ich fast sagen. Ähm, falls ihr nicht nochmal wissen wollt, was Max am liebsten ist, dann äh, wäre jetzt nochmal die, noch die Chance zu fragen. Nein, ähm,
1: also Danke. ich werde mir jetzt nach dem Stream erstmal so eine richtig schöne, äh, so, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, so eine äh, Bulettenpfanne oder irgend so ein Quark. Also es ist so ein richtig billiges Fertiggericht, mhm. wo halt so kleine billige gehacktes Klöschen oder so Ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es schmeckt auf jeden Fall richtig geil.
0: Ja, <lacht> das
1: klingt äh, ziemlich gut. So um, <lacht> kurz vor halb elf. Ähm, jetzt ja. zur normalen Abendbotszeit musste ich ja hier zum äh, Stream antanzen. Habt ihr, da. Habt ihr auch
0: gerade Musters gehört, weil ich hatte gerade eine Störung drin. Ähm, <lacht> ich dachte, das war schon doof. Hat er, glaube ich, gesagt. Bei uh. mir kam er doof an. Ja, also äh, in dem Sinne äh, Podcast und äh, Stream machen wir jetzt zu. Ähm, Vielen Dank fürs Reinschalten. Ähm, vergesst nicht, hier auch unbedingt den Stream einen Like zu geben. Ja? Nicht nur der Podcast äh, hat Liebe verdient. Ich denke auch hier den Stream unbedingt einen Like mitgeben. Schreibt auch hier Kommentare, wie es euch gefallen hat. Themen für, für die Zukunft, die euch auf der Seele brennen, die wir besprechen sollen. Ähm, Wenn es auch das Lieblingsessen von Max ist, gerne äh, solche Kommentare ähm. Vielen Dank dir, Max, für deine Zeit, dass du hier äh, dabei sein musstest. <lacht> Tut mir wahnsinnig ja. leid. Vielen Dank an alle, die im Chat waren und äh, schönen Abend noch, schönes Wochenende an der Stelle ähm, für alle Live-Zuschauer. Ähm, in dem Sinne, so zerbröselt der Keks nochmal. <lacht>